0: Від початку повномасштабного наступу українське суспільство очікувало швидкої перемоги України. Однак війна триває вже восьмий рік. І повномасштабний наступ не пришвидчив її завершення. Нам варто усвідомити, що цей дощ – надовго. Під час щотижневих прямих етерів керівник воєнного напрямку фонду «Повернись живим» Андрій Римарук
1: Чи нам, блять, русським, сука, телеграму свайти? Ребята, суті, ми ще там, в районі Стаханова, Йовні
0: вам склад, та я, Анастасія Бакуліна, говоритимемо про актуальні події тижня, щоб краще зрозуміти реалії війни.
1: А можемо побажати їм щастя, здоров'я много еліта. Ласкаво просимо в повітряний простір України. Ту виназнати свою смерть.
0: Слухайте, що в прямому етері на сторінці медіа свідомі в Instagram або в зручний час на усіх подкаст-платформах. Всім привіт, хто доєднується. Сьогодні наш черговий ефір наших щотижневих власне, етерів – «Це йдуч надовго Зі мною Настією Бакурюною та Андрієм Ремороком. Поки доєднуються інші слухачі та, власне, поки ми чекаємо Андрія, я нагадаю, про що ми поговоримо сьогодні. Це про ситуацію на південному напрямку, про прогнози щодо зими в Україні та які прогнози на завершення війни, бо знову ми слухаємо з різних розвідок різні прогнози. А також про діяльність фонду «Повернись живим». Там є багато поділи... про що поділитися. Є їхні великі перемоги в плані зібраних сум, тому будемо чекати Андрія для того, аби він нам це розповів. І також поговоримо, звісно, про стандартні наші теми, які ми піднімаємо кожного тижня. Це про Білорусь, де знову з'явились новини про ЗС, про те, що там відбувається, оскільки є знову ризики підриву. І також про підтримку західних країн, та не підтримку деяких західних країн. Тому чекаємо Андрія, і я чекаю на ваші запитання. Можете писати їх одразу сюди, я буду слідкувати і ставити їх Андрію. Тому запрошую вас до прояву активності. Не тобі, Таліничка. Привіт. Привіт. Так, я поки готувалася до ефіру і переглядала наші останні новини. У мене збиралося багато новин, поки я хочу тебе запитати, але я, напевно, почну з нашої улюбленої новини і з твого улюбленого питання: Що там, Білорусь? бо Генштаб говорить про те, що діяльність Російської Федерації та Білорусі вказує на системну підготовку до ескалації
1: а, Наша після хвороб Давайте починати спочатку а, Ми вже про Білорусь говорили Я вже Блин
0: Тебе, Андрія, рахувати, скільки ми говорили про Білорусь
1: Давайте починати з того, що Хід бойових дій І завжди тактика підходу постійно змінюється. Ти постійно вивчаєш слабкі і сильні сторони ворога, ти постійно дивишся на його маневри, він дивиться, ти розумієш, що він дивиться на твої маневри, і ти намагаєшся прийняти якісь там рішення на випередження, там якісь церкальні рішення, приміщення, переналаштувати свою логістику, перемістити ті чи інші підрозділи, вибулити, побудувати там, першу, другу лінію оборони, переналаштувати авіацію і тому подібне. Це, це все величезний комплекс заходів, який займає досить довго тривалий час. Так, насправді, в Республіці Білорусь постійно тривають якісь там то військові навчання, то переміщення підрозділів, то якісь там навчання батальйонів тактичних угрупувань, то якісь демонстраційні дії, то якісь ІПСО, в тому числі. І весь комплекс заходів, він є підготувальним процесом, але я не хочу сказати, що от вони вже там на нас сьогодні-завтра нападати. Знову ж таки, повторюю, на сьогоднішній день, станом на зараз, 27 жовтня, 2022 року о 20 годині третій хвилині я не бачу ніякої загрози поки що з боку Республіки Білорусь. Ми всі чудово знаємо, розуміємо, що досить величезна кількість шахідів, так званих літаючих мопедів, запускається саме звідти. Мені сьогодні сподобалась статистика із запущених за минулу добу там 20-18 було збитих декілька з них було збито в передмісті Києва вони кожного разу міняють тактику, вони шукають нові шляхи, ми їх збиваємо вони міняють тактику, вони знову з інших ділянок по декілька штук запускають, їх, ми їх знову збиваємо відповідно це говорить про те, що Україна готова Україна а, каже ласкаво просимо, тому що ми досить сильно засумували за дурнами з м'ясом, а, без різниці. А, якщо говорити з якоїсь там стратегічної точки зору, мені здається, що а, Російська Федерація не піде і не буде... А, Цього робити в найближчий період, осінньо-зимні, там навіть весняний період, тому що ну знову ж таки не буду повертатись до ландшафтного дизайну цієї місцевості, повторювати всього всю ту ж любиму свою завчену фразу про Буштинську Народну Республіку. В них не буде можливості цього зробити принаймні цей період. Можливо, вони зараз починають готуватись. І ці всі демонстраційні дії є підготовкою для якихось майбутніх дій, але вже в наступному році, ближче, там десь до кінця весни, початку літа. Ймовірно, але давайте будемо все ж таки дивитись по насиченості та кількості е, збройних формувань не тільки Білорусі, їхньому розташуванню, а й будемо дивитись по насиченості е, підрозділів Збройних сил Російської Федерації, так званих «бандформувань» які можуть напасти на Україну, але та кількість, яка на сьогоднішній день присутня на території Білорусі, є недостатньою. Це все є військовою утопією, і вони це все чудово розуміють. Але оці всі дії говорять про такий досить кінкий характер підготовчих дій. Вони тренуються, вони накатують якісь... Навички, вони опановують якісь знання, вони діляться досвідом, вони, грубо кажучи так, відкатують свою логістику, дивляться, що буде працювати, що не буде працювати, хто за який час виконує, які нормативні завдання і тому подібне. Так, підготовчі дії є. Ми будемо цього скривати, а підготовчі є. Але кількість насиченості підрозділів, вона на сьогоднішній день занадто мала. Щоб піти в наступ там на Житомир, чи на рівні чи на mm-hmm.
0: так. Okay. Uh, останні кілька днів? Uh, ми всі говоримо про те, uh, про ймовірність переговорів uh, Росії з Україною, оскільки спочатку була інформація, що Путін там передав. Через третіх осіб меседж нашому президенту про те, що він готовий до перемовин. Потім Кремль сказав, що нічого такого не було. А, наприклад, США говорить про те, що е, риторика Путіна не свідчить про те, що він зацікавлений в переговорах. Оскільки е, так як вони, те, що вони говорять, означає, що вони в цілому досі налаштовані на те, щоб е, нас перемогти військовим шляхом і ще продовжити свою військову агресію. А яка твоя думка щодо цього? Чи ти в цілому слідкував за цим пін-понгом по перемовинах? І що ти можеш про це сказати?
1: Слухай, їм перемовини потрібні як повітря на сьогоднішній день, тому що вони несуть досить величезні втрати по всім фронтам. Вони це чудово розуміють. Їм потрібен так званий перекур, щоб переналаштувати Якісь свої внутрішні військові процеси, переналаштувати логістику, переналаштувати, дати можливість підрозділам відпочити та багато чого іншого. Їм цей перекор потрібен. І в першу чергу їм цей перекур потрібен, щоб побудувати досить чітку лінію оборони і підготувати план для майбутніх наступальних дій як це було там в період 17-го там 21-го куди а коли ми там ходили стуково в дзвони і кричали от дивіться там москалі закатують в бетон свої позиції а ми будуємо з дерева от вони там збільшують своє групування. от тут вони передосуковуються. тобто це їхня основна мета вони хочуть затягнути час хочуть підготуватися Хочуть е- заручитись е- тією чи іншою підтримкою, про яку ми поговоримо трошечки згодом. Е- це для мене вже є таким досить загрозливим дзвіночком. Е- е- відновити свій, свій бойовий потенціал, відновити свій внутрішню оборонну промисловість, е- відновити ударну міць і потім знову ж таки піти е- черговий наступ і ми всі чудово знаємо з 2014 року що жодне домовлення з Російською Федерацією нічого не вартує от під взагалі жодної домовленості не було дотримано відповідно ми в попередній ефір говорили про як вони навіть завуалювали Івана Маска який почав виступати своїми мирними там якісь меседженов істерочки потім це були інші міжнародні політики, але все ж таки а, в, ці, всі інформаці... в цьому всьому інформаційному просторі мені подобається а, досить чітка позиція наших міжнародних партнерів. І один з таких невеликих фактів, коли... А, щось на днях було... А, Румунія. А, мені сподобалось, як там міністр оборони Румунії, здається, я можу помилятися, але так, да, це міністр оборони Румунії, він там щось в якомусь своєму виступі заявив, що все ж таки потрібно спробувати сісти за стіл перемовин з Росією. І буквально після цього виступу через 15 хвилин був звільнений От молодці. Брати, коротше, і пиздити їх на іншій території, пиздити росіян будь-де у всьому світу, це є досить чіткий сигнал і меседж для для єдності цього світу. Да, ми будемо показувати, а, і весь світ одночасно буде показувати, чого ми всі вартуємо. Тому, знаєш, навіть той Штонмайер, який нещодавно на днях прилітав в Києві, трошечки посадів бомбосховища, да, мені здається, він зрозумів, який він, яким він тупоривим він тормозом був, а, висуваючи свою там, одну форму, яку ми так. Uh-huh. досить сильно критикували, обговорювали всередині України минулих там, два роки. Але uh-huh. вона не спрацювала і ця формула Штурмайера в принципі була задіяна о 2 годині ночі 57 хвилині 24 лютого поточного року.
0: Тут питання від вже глядачів пішли. Не пам'ятаю, де побачила таке очікування, перемога буде весною. Наскільки ймовірно це, і чи взагалі має сенс робити прогнози щодо закінчення війни?
1: Немає сенсу робити ніяких прогнозів до тих пір, поки ми не відчуємо всередині собі 100% бойовий потенціал. Починаючи від кількості війська, підготовленого, озброєного. Насищеного, мотивованого і озброєного, не те, що там до зубів, як то кажуть, а який має можливість прикрити небо, прикрити, мати можливість прикривати небо не тільки там проти засобами протиповітряної оборони, буде мати досить потужну бойову компоненту в вигляді авіації, досить потужну бойову компоненту в вигляді протиповітряної оборони танкових військ незліченної кількості та резервів броньованої техніки та багато чого іншого тільки тоді ми можемо сказати що да, і спрогнозувати і спланувати що от ми цих поїбанням виженемо там через півроку тому що у них на цих і на тих напрямках є така та війна оборона яку буде пробувати важко будемо заходити звідки коротше це такий досить довготривалий процес в арміях в усіх в арміях світу є спеціальні підрозділи аналітики, прогнозування, планування, які це все прописують і промальовують. В принципі, від цих людей і залежить хід бойових дій. Тобто вони намагаються консолідувати максимум інформації, щоб видати вищому керівництву незвичайну кількість варіантів, яку вони мають вибрати, в принципі.
0: Але в цілому, от звідки беруться прогнози, от з розвиток інших країн. Наприклад, там естонська розвідка сказала, що там війна триватиме до середини 2023 року. Як вони взагалі це дізнаються і на чому вони базують свої давайте,
1: давайте поставимо питання в іншому? Звідки наші журналісти беруть цю інформацію? Та
0: там... як звідки? Ну, типу, сайти сайти самі публікуються? Там
1: там, там, там є перше джерело, да? Тобто? А... Сайт естонської розвідки?
0: Так, так.
1: так. Ну, от із, е, країна Естонія, дякуємо їм за підтримку, але давайте ми самі розберемось з це війна Ну, серйозно. Кому, Естонія – це така маленька крихівна країна, яка, навіть, мені здається, по поші не займає навіть половину Львівської області.
0: Ну, а може ти недооцінюєш їхню розвідку?
1: Можливо, я не недооцінюю їхню розвитку, але все ж таки, дивіться, коли закінчиться війна, ця тема досить популярна з 2014 року. Раз в місяць виходить якась, блядь, в ефір передушня, яка починає про це говорити. Давайте дивитись на речі реально. Коли нам до державного кордону України з Росії буде залишатись там 150 кілометрів, От тоді я готовий буду говорити, що от війна закінчиться, бля, через три тижні, через півроку. Да, коли ми чітко оцінимо силу та спроможності ворога, в першу чергу мобілізаційні, коли ми чітко перевіримо там, його лінію оборони, його там, наявність бойової техніки, скільки він готовий вит, в, втримати наш наступ чи не втримати і тому подібне. І це все, коротше, їхнє прогнозування може закінчитись одною простою хуйньою. Застосуванням для тактичного та стратегічного ядерного зброєння крапка і, 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 і тут естонці або сруться зі своїми прогнозами.
0: дякую ви естонців? Ну, я, але я, так, я, я не, не любиш їх?
1: Найкращий прогноз це тоталізатор на футбольний матч. <laughs> Два-три. Це
0: не інтеграція. Це Що? просто. Кажуть, це не була рекламна інтеграція, це просто вподобання Андрія.
1: І то я ні разу не робив ставки крім дружніх, там якихось давай поспоримо, підб'ємо руки і тому подібне.
0: Да, ставки ти любиш робити не на футбол. Да. А, Зеленський сказав в останньому інтерв'ю про те, що росіяни не відступають з Херсона і що найбільш підготовлені російські війська залишаються на цих місцях. І він це пояснив тим чином, що це була як інформаційна атака з їхньої сторони, про те, що, з метою, щоб наша сторона перекинула війська з інших небезпечних напрямків на Херсонський, і що вони зараз не готові залишити Херсон. Чи це правда і взагалі що відбувається на Південному напрямку?
1: А, давайте розглянемо Південний напрямок. Так більш щільно насправді, там не все так просто, як є в реальності. Наші підрозділи інтенсивно працюють 24 на 7, вивчають противника, і станом на сьогоднішній вечір, що я можу сказати? Перше, вони все ж таки підсвідомо. І свідомо в принципі свідомо швидше готуються покинути росіяни готуються покинути Херсон так? вже евакуйовані там їхні місцеві там гауляйтери лідери домовок і тому подібне там державні установи і бла бла потом по тому дотичному в свою чергу туди досить інтенсивно доставляється пушечне м'ясо оця незлічена кількість мобілізованих чорних пакетів а вони досить в швидких темпах будують лінії оборони цього міста і не тільки його в тому числі Бориславом. Вони в максимальній кількості використовуючи, там, малі, вони затягують озброєння, розпихують його по всім підвалам і насправді вони готуються до справжніх вуличних боїв тому що покидати просто так місто вони не будуть і тут вони вибрали тактику Малих човнів повторюсь вибачте за це щоб потім ну, в разі прогрошу максимальної кількості покинути це місто а насправді звільнити Херсон буде досить важко тому що ну хто місцевий то чудово розуміє що в тій місцевості на маленьких човниках можна швидко перепусти Дніпро туди-назад, доставити ті чи інші боєприпаси і тому подібне. І вуличні бої, вони є досить важкими, тому що ти не звідеш важкою броньованою технікою, якою, яку одразу там, знищить там РПГ або СПТРК. І ці речі є не дуже важкими, і їх досить легко транспортувати там, з лівого берега і направити але мені подобається інше вони вже почали будувати лінію оборони саме на лівому березі тобто вони щось розуміють що в принципі наші село та засоби на сьогоднішній день переважають вони просто відтерміновують зникнення так званої чергової області про яку голосили там 24 тижня тому назад з карти Російської Федерації, так званої, яка теж, на щастя, я так думаю, про існує недовго. От якось так. Загалом, я не хочу сказати, що вони кидають туди всі сили та засоби, щоб отримати це місто. Вони просто-напросто максимально відтерміновують свою поразку на даному напрямку.
0: Крапка. Наступне твоє улюблене питання, відглядачі вже. Чи можливі варіанти масової ротації після року війни в нас? Очевидно, що зараз треба вже призвати і готувати заміну так, щоб ті, кого мобілізували в лютому, мали тривалий відпочинок. Чи так це не працює?
1: Масової ротації не буде.
0: Ти не будеш говорити свій спіч знову. Ти нас обваживши короткою відповіддю.
1: Масової ротації не буде, мобілізація триває. І виходячи з того, що мені там, там, телефонують, там, пишуть або ще щось, ну, вона є. Я не буду там, говорити в яких масштабах, в яких там, темпах, об'ємах чи ще щось, які підрозділи там, ротуються між собою і тому подібне. Все йде за планом. Тобто готуйтесь нам воювати з Російською Федерацією ще довго. Я не хочу казати, скільки. Я не люблю прогнози, знову ж таки, повертаючись до цього. Але а, до тих пір потім ми їх не дотиснемо, не виб'ємо. Ми, на великий жаль, будемо воювати. А мені би особисто ще більше б хотілося а, продовжувати цю війну, але вже, сука, на території йобаної Російської Федерації. Тому що, коли ти Твоя частина території ще буде окупована, да? а ти з іншого напрямку зайдеш на іншу на їхню територію? Це вже буде зовсім інший діалог. От тоді ці підраси почнуть думати головою нарешті. А,
0: е, в Генштабі повідомили, що росіяни можуть організувати підриви на Запорізькій АЕС, щоб остаточно вивести її з ладу та створити локальну техногенну катастрофу. Як ти думаєш, яка ймовірність такого сценарію? Така
1: сама ситуація, як і, і з Каховською ГЕС, вони не дарма її замінували, тому наше завдання зробити максимум а, з того, щоб в них не було можливості виконати те, що вони, ймовірно, собі запланували. Ми не знаємо, okay. які провокації вони готують, ми не знаємо, що вони можуть зробити з цією атомною станцією, а, і чи вигідно їм це, чи не вигідно їм це. Як вони переналаштують, і чи швидко вони переналаштують енергосистему, яка є на, на привилки, жаль, на сьогоднішній день окупованою. Да? Тому що частина Запорізької АЕС, дає світло на Кримський півострів. І Кримської, там, якоїсь, там, ТЕС не вистачатиме для забезпечення світлом цілого півострова. Знову ж таки, відкриваємо карту, заходимо в Google, відкриваємо карту енергосистеми України. І дивимося на цю всю загальну паутину, яка між собою взаємопов'язана. І дивимось на основні вузли енергопостачання. Це досить є е- величезний такий аргумент, е- з якого ви можете зробити, в принципі, власні висновки. І тут не, не потрібно там, керуватися якоюсь моєю е- думкою. Відкриваємо Google, вчимося включати критичне мислення, вивчати шляхи енергомереж України.
0: Ну, але просто дивись, зараз, якщо так узагальнити все, що ми там маємо про якісь й необдумані кроки Росії, це може бути підрив, підрив дамби, це може бути техногенна катастрофа на Запорізькій АЕС, це може бути ядерна зброя або брудна бомба, про яку це теж говорили останні там, декілька днів. Давайте спочатку поясниш нам, що таке ця брудна а, бомба, а потім я закінчу своє питання, яке я ці хотіла поставити.
1: Я не знаю, що таке брудна бомба. Єдине, єдине що... Ні, серйозно, я щось якось випав з інформаційного простору цього тижня. І єдине, що мені на цю тему попадалося, це як жіночка, яка миє швабру якусь там бомбу. Скрикана... Де вона брудна? Я вчора її прибирала. Не ходіть по-помитому.
0: Ну, окей. Добре. Бруд... Підготуюся на наступний ефір. За брудну бомбу. Але, окей, оці є чотири варіанти, і... Ну, не, не просто так вони в повітрі витають аж чотири варіанти, тобто, все ж таки, є ймовірність, що щось таке відбудеться. І, ну, якщо там та ж брудна бомба чи я, ядерна, чи ЗС, воно вплине як і на весь світ, тобто, ну, там, не на весь, а на частину, нехай, то, наприклад, там, дамба, вона пошкодить тільки територію України. Тобто, як ти вважаєш, чи все ж таки можна якось проаналізувати, яка найбільша ймовірність того, що я можу з тих чотирьох варіантів застосувати?
1: Слухай, вони можуть це. Ну, от реально. Я, от, до речі, не полінувався і зайшов в Google, відкрив карту енергосистеми України. І я, в принципі, не помилився, що з енергодару є з енергодару ці, ця лінія точно не працює. Є один розподільчий пункт, і все решта потім лється на територію Автономної Республіки Крим. Чи вигідно їм там щось робити? Не знаю. А чи можуть вони, а, тобто їм не вигідно зупинити станцію повністю, це історія номер раз. А, на раз. Але наробити якусь шкоду, якийсь радіаційний вилив. Або там підірвати якісь сховища, або ще щось. Вони це можуть так, нанести шкоду вони можуть. Але повністю щось зробити з Запорізької ЕС, я, я не думаю. Я не думаю, що вони можуть властувати якусь технікальну катастрофу в так. Але я не думаю, що вони зроблять щось масове з цілої станції. А, так само вони, в принципі, можуть підірвати Каховську ГЕС. Але наскільки їм це буде вигідно, тому що воно минулого рефера говорили, ну ландшафт їм не на руку. І виходячи з того, як вони мурують і вибудовують лінію оборони на, вже на лівому березі, я не, я не хочу сказати, що вони планують самі себе затопити. А може. А може. А може історія вже така, а може і хочуть себе, самі себе затопити. Я всіх всіх сценах більше схиляюсь до ймовірного, ймовірного застосування тактичного ядерного зброї. Коли знаєш, це вже буде як поросячий виск, знаєш, уїбать ліж бо уїбать, ліж би їм було больно. Так в принципі вони в, в більшості своїх наступальних діях і роблять. Просто знаєш, вони бачать місто перед собою, знищують ідуть далі бачать село перед собою рівняють його з землею ідуть далі і як бог. я знаєш в одному своїх відряджень про забігав коли забігав в підвал в будинок в підвали який я забігав він ще був цілий коли я з підвалу вийшов ну, від будинку вже нічого не залишилось дякувати Богу що хазяєн власник цього будинку сподіваюся, він живий це було в Донецькій області зробив собі просто ахуєнний подвал от просто от тобі хірачить 152 а тобі по барабану ти сидиш. ти виходиш там стояв там а цей будинок буде на звівок буде справа там багато буде ти виходиш після обсту, а тут вже просто пустиня все в диму все порохом пахне така знаєш мряка як сильний туман і ти через цю полюку відходиш далі от якось так
0: нам зараз часто, я, зараз часто зустрічаю дописи від мешканців власне, Донецьку, Донецької області про певні міста, про які ми зараз не говоримо, які зникли з нашого інформаційного простору, але що там все ж таки дуже багато чого відбувається і відбувається багато страшного. Тобто і ми про це не говоримо. Чи можеш ти нам розповісти про там, той же Бахмут? чи якісь інші міста, і яка там ситуація, тобто, що відбувається на цих напрямках?
1: А що відбувається на цих напрямках? Там відбувається один величезний, тотальний піздец. Ну, в середньому в Бахмут прилітає від 25 тисяч снарядів на добу. Вони намагаються... Тобто, вони знищують обороні Радут і просуваються вперед. Знищують але особливо на сьогоднішній день бахнув повністю під нашим контролем. Це все завдяки 93-й бригаді «Холодного Яру». Вони мужно тримають атаки по всім напрямкам. Вони знищують десятками наступаючих сили ворога. Вони знищують десятками одиниць техніки. Вони знищують їхні там, логістичні шляхи. Вони знищують колони. А вони просто, я, я, я поки що сам не можу зрозуміти, навіщо це вони це роблять, але вони намагаються всіма силами взяти це місто. Причому вв'язатись в вуличній бої, так, як це було там в Маріуполі. А, на щастя, у на сьогоднішній день це не виходить. Така ситуація а, і в Краматорську, тому що вони далекобійною артилерією, реактивною артилерією, ну, ви, ну Тримає під вогневим контролем повністю все місто. Якщо ще там місяць тому назад ти міг спокійно заїхати в Бахмут і навіть знайти працюючий магазин, так ти вже сьогодні цього не побачиш. Люди там живуть ну, просто-напросто на чесному слові і ворожимі очікування, коли в їхній будинок щось приводить, а вже починає прилітати по всьому місту. Оці всі передніли цієї будинки, вони дев'ятиповерхівки, вони майже знищені. Учасність сектора вже просто пилає кожного вечора. Така реальність війни. Краматорськ кожну, там, кожні дві-три години піддається реактивним або довокобійним артоворізьким обстилам. Це реальність, це так. Надалі це вже буде місто Славянськ, якщо вони хоч чуть просунуться до, зайдуть на територію в там, вони вже зможуть реактивну артилерію діставати до околось Славянська. Вони вже зможуть діставати там до забувається міста посередньо Шкірки. Да. Все. Якось так, але хлопці тримаються, хлопці відбувають. Навпаки, асиметрична дія йде на Луганщині, де за цей тиждень нам було звільнено декілька населених пунктів. І від цих населених пунктів, якщо не так попрямі, дивишся по карті, він тобі на Сєвєродонецька усе з 20 кілометрів. А, там, де Сєвєродонецьк, там вже з правої Лисичанськ, а де Сєвєродонецька, там вже з Новий Новийдар, і можна йти собі далі. Трохи північніші наші хлопці працюють, і вони досить впевнено дивляться в напрямку міста Сватами. Тому якось так.
0: Питання від глядачів: а південний фронт важливіший для Каца. ніж чи південний фронт важливіший для північ, чи ймовірний варіант перекиду їхніх військ на північ? Знову
1: варіант ймовірний, тому що давайте так. Вони вже з тим, що вони південний фронт, тобто, а саме ми говоримо про Херсон. Вони пройдуть це тільки питання часу питання часу питання якою ціною ми його візьмемо якою ціною вони його втратять відповідно прикидання сил на північ цілком ймовірне але давайте подивимось на іншу сторону тому що у них продовжується так звана їхня мобілізація яка ніби закінчилась але скоріше мобілізація продовжується це ми бачимо там по повідомленням в соціальних мережах там там мого чоловіка який там батька п'яти дітей там забрали в армію там вчора-позавчора та багато інших меседжах ми бачимо як їх там як скот ганяють без підготовки без нічого ми бачимо а, вже напевно за другу сотню полонених з числа цих мобілізованих а, які вони свідчення дають що їм просидують автомати декілька рашков і більше нічого HB. Ну в принципі в таких темпах нам це на року. хай продовжує в такому темпі з таким ворогом нам легше справлятися дивлячись на його кількість та масовість але давайте не будемо забувати хто наступний мобілізаційний мобілізаційний ресурс російської федерації в десятки разів більший, ніж України це вже історія про виснаження хто скільки витримається ту, на якому напрямку краще працює?
0: Mm-hmm.
1: Як спрацює інформаційний компонент. Та багато чого. Окей.
0: Okay. Е-м, якою, на твою думку, буде зима в нас з огляду на кількість прильотів по енергетичних структурах?
1: Ці прильоти не останні. Це я. Що?
0: Кажу, ну це ясно, тобто ми тут не розслабляємося.
1: Прошу всіх не розслаблятися, це, в принципі, видно по вже дефіциту деяких товарів, які нам вже нам навіть важко придбати. Так, oh. да, тому що є, цей попит створює дефіцит, а дефіцит, відповідно, з вартістю, вартостю, ну, за якому не готові переплачувати да, благодійний фонд. Я з величезною кількістю постачальників на сьогоднішній день ми ледь не на матюклуних повищених тонах спілкуємося і вимагаємо там старої ціни ну, тому що ми не бізнес ми витрачаємо людські гроші і нам хотілося б щоб кожен гривень максимально ефективно працював на користь збройних сил України суть не в цьому суть в тому що давайте подивимо статистику да статистику ракетних обстрілів та застосування цих от безпілотних мопедів так званих по енергосистемі України. Вони відбуваються не кожного дня, але вони є систематичними, а іноді вони є а, заздалегідь спланованими. Тому що, якщо ми подивимося на а, часові проміжки ракетних обстрілів а, там, жовтня і вересня місяця коли нам вересня ще почало вибивати енергосистему України наносить систематичний характер і вже чітко можна сказати що кожні там два два з половиною тижня Російська Федерація очікувати сприятливих погодних умов зміни тактики застосування переміщення там тих чи інших там пускових установок Відпрацювання м, 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 навчальних пусків вона починає винищувати енергосистему України. Відповідно, це тільки початок, і чим більше буде сприяти погодних умов, тим м, м, частіше і регулярніше вони це будуть робити. Знову ж таки, повертаючись до загальної карти енергосистеми України, у нас. Там, грубо кажучи, на території Росії а, в свій час було раз, там, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, близько десятка виходів, із, тобто не виходів, а з'єднання з енергосистемою Російської Федерації на відміну від кількості з'єднані з енергосистемою Європейського Союзу, В чью енергосистему ми вилилися на початку лютого цього року з декілька тижнів до війни. І ця інтеграція, тобто відключення від енер... єдиної енергосистеми з Російської Федерації, переключення енергосистеми від європейської системи, відбулося з декілька тижнів до початку війни, і вона є не настільки потужною, насиченою, і це все відбувалося більше задля підсилення європейської енергосистеми, ніж ми зараз можемо від них отримувати у відповідь. Відповідно, а... нас чекає величезна кількість вілових відключень. Нас чекає, і а... я більше ніж впевнений, що держава вже починає говорити з бізнесом про переведення а... деяких промислових там, гігантів і взагалі там, промислових потужності на нічну роботу. Це mm-hmm. на навантаження, так. Це буде впливати на забезпечення не тільки електроенергією, а ще й тепловою енергією досить багатьох міст, тому що у нас досить багато енергопідприємств є. Вибачте мене за російсьм, але все ж таки його скажу, бо не можу це українському радообразуючих підприємств. Тобто місто, яке залежить від одного заводу, і черпає mm-hmm. світло і світло від нього, і не приводи Господу, до прикладу, там, mm-hmm. ну давай візьмем там Бурштинську тезу. Ти залишався з нею, Міста залежать від mm-hmm. э, постачання теплом від цих теплових електростанцій здебільшого. А... Тому нам потрібно Ми бачимо, як вони намагаються знищити там теплові, а, теплові енергоцентралі в Києві. Так, коли вони там стріляли по там Київським ТЕЦ, Прошу не путати з ТЕС, і це все таки досить тонкий натяк на те, що вони це будуть продовжувати робити не сподіваємося що в них не вийде але якщо у них вийде то певна кількість населення залишиться без тепла з світлом але можуть залишитись без тепла відповідно люди собі будуть купувати якісь там калорифери там дуйчики і тому подібне але це все буде лягати якраз на вантаження енергосистеми варіантів дуже багато але в принципі ця зима може стати для нас досить важкою ми ще не знаємо там чіткий прогноз погоди який може змінюватися, але хотілося б, щоб е, природа цього року, е, враховуючи там, е, освітнє глобальне потепління, подарувала нам цього року теплу зиму. Е, тому що це буде простіше для всієї країни. Е, плюс в нас, е, в принципі, всі вугільнодобувні підприємства є на окупованій частині території, дивлячись на те, що, в принципі, з інших країн світу, там, з африканських країн, там і вугілля доставляється, воно завозиться у наші теплові автостанції, ми були готові, склади наповнені, тобто вугілля вистачить. Але питання безпеки цих теплових автостанцій. І наскільки ми зможемо витримати той чи інший масовий обстріл. І просто-напросто час покажемо, потрібно готувати завжди до найгіршого. Чим більше ми готові до найгіршого, тим сильнішим і спокійнішим ми будемо себе почувати в майбутньому.
0: Тому, друзі, готуємось до зими і купуємо якісь те, що нам треба для тепла. Тут тебе запитували, що мається на увазі сприятливі погодні умови? Тобто це відсутність дощів, морозу, чи що саме для них мається на увазі? Тобто що на них має, може повпливати?
1: А, ну дивіться, коли дуже сильний вітер, коли дуже сильний дощ, шахід не буде літати. От і все. Тут. А він може спричинити якусь біду на якісь там тирковий аутроцентраль. Звісно, що може. А, так само стосується і тактики застосування криватих ракет. впливає, звісно, що впливає. Тому є моменти.
0: А, розкажи нам, що відбувається з іншими російськими містами? Чому там якісь двіжняки, падаючі літаки? Що там за... Що за постачання нам хороших новин від Росії? Ко ти вшиваєш залужного?
1: <смеш> да, до речі, щось з Валерієм Федоровичем давно не бачились.
0: <смеш> ну, Валерія Федорович, якщо ви нас дивитесь, подзвоніть руку. <смеш> Він вже вас шукає в себе вдома.
1: <смеш> не треба. <смеш> Приписуємося з Дивись, що там відбувається, це виключно їхні внутрішні проблеми. Але перше, те, що в них відбувається, нас тішить. <свят> <таш> <свят> не може нас не радувати. Я не хочу казати, що там, пілоти літаків, які постійно падають, заварбовані нами, але так, вони заварбовані нами. А, і нехай в слідчі Центральній Російської Федерації а, довго, пристально і а, невимушливо їх допитують. Так їм і треба. А... Чому палає в, постійно там в якомусь Єйську, Белгороді, Шахтарську або ще десь? Ну, так само це не ми. Не ми, ні? Це не ми. Ну, для буду не ми. Не ми. А, не ми. І а, це так само їхні внутрішні проблеми. Тому що а, Володимир їх дуже сильно просив курити не там, де попало, а там, де ще не попало. Відповідно, вони, напевно, продовжують корити там, ще, де ще не попало. І це таки знаєш, лазерне вказання для якихось великих космічних сил і кари Божої, яка несе смерть та ненависть всім помадянам Російської
0: Федерації. Але промова 10-10-10, Андрій. А Давай розкажи нам про діяльність фонду «Повернись живим». Е, зібрано 5 мільярдів гривень.
1: Це, да, це історична подія. Насправді цього тижня фонд «Повернись живим» перетнув помітку в 5 мільярдів гривень. Це є рекорд із всіх рекордів, але ми на цьому рекорді не хочемо зупинятися, тому що у нас в роботі війна не закінчилась, навіть якби вона закінчилась завтра, ми б все одно продовжували збирати гроші, тому що е- як показує історія фонду, ми не фонд одного дня, ми не фонд, який там виникає, коли є загострені і зникає, коли е- Петро Олексійович підписує там якусь чергову Мінську угоду, або, або Володимир Олександрович по е- своїй е- там неопитності, скажімо так, і на ті інші там якісь перемовини з Російською Федерацією ми постійно існували і будемо існувати навіть коли війна закінчиться ми будемо повністю включені на 100% в тотальне переформатування та змістення збройних сил України тому що говорив, говорив говорити Велики, жаль нам з цим сусідом жити століттями до тих пір поки ми не прикладемо ще більше зусиль, щоб з ними жити десятиліттями або навіть роками, поки ми не знищимо і не зітремо з карти світу таку країну під назвою Російська Федерація. Це історія номер раз. Історія номер два, так, цього тижня відбулася чергова там знакова подія. Знову ж таки, я поки що не можу, вибачте, сказати, що це, але, так, але невеличкий проблеми. Підписана трьохстороння угода між фондом, одним з найбільших бізнесів в Україні та внутрішнім виробником на закупівлю досить унікального продукту. Мені дуже приємно усвідомлювати той факт, що такий продукт в Україні є в одиничному вигляді на озброєння Збройних сил України. І ще в двох варіаціях, які придумав і. Тобто продукт, який а, виробляє внутрішній український виробник, але ми його трошечки вдосконало додали своїх ідей і виробляємо такий повноцінний комплекс, який буде нашим військовим допомагати нищити Русью. Десь, 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 десь приблизно 1-2 листопада а, ми запустимо а ця новина піде в маси. А, і про це всі в принципі дізнаються але але поміж тим мені дуже подобається наша співпраця з нашими постачальниками деякими буквально минулого тижня ми оплатили чергових там 150 нових пікапів і вони і вони не фарбовані нових з кондиціонерами а, і вони буквально вже от позавчора в повному складі заїхали на територію України, вже стоїть на військовому облік, і ми з дня на день почнемо їх роздавати по тим підрозділам, які найбільше того потребують, або по тим підрозділам, які будуть з нашої точки зору прикладати максимум зусиль для нищення осні. Я прошу, знову ж таки, тут може виникнути критика в наш бік, чому ми там даємо. Був такий момент, коли, в принципі, до 24 лютого майже ніхто не знав, що таке 19-та бригада. Взагалі, хто... ніхто не знав, чим не займається і що це. І досить величезний шквал критики був, коли ми перших там, 9 чи 10 пікапів я зараз не згадаємо вдало саме для цього підрозділу. А цей підрозділ на озброєнні ну, мав виключно один варіант зброї. І ця зброя називалась точка У. Знаєте, що таке точка У? Це така хороша ракета, яка летить трошечки далеко, і в радіусі пів кілометра не залишає нічого живого. І саме завдяки цьому підрозділу а, на досить багатьох напрямках Російська, Російська Федерація не вдалося захопити Харків, не вдалося захопити Миколаїв, не вдалося захопити Київ, не вдалося захопити їхні потуги там в напрямку Полтавщини, не вдалося повністю там окупувати Сумську область та багато інше. Просто-напросто ця ракета прилітала туди, де було найбільше скупчення військ. І ми за собою зберігаємо право, так як ми є фонд компетентний, допомоги армії, компетентно приймати рішення і допомагати тим, кому рахуємо за потрібне. Тому що для нас важливо, щоб кожна гривня конвертувалася в одного загиблого російського громадянина. Звісно, ми їх не зб'ємо 5 мільярдів, але якщо але, якщо Хоча ця одна гривня буде відрізати йому пів пальця, це буде теж дуже приємно. Пофіг, в якому тратіло еквіваленті. А з такого масштабного, мені зараз дуже подобається, м- наскільки ефективно працює наш інструкторський склад. Вони досить швидко опанували всю матеріальну технічну допомогу, яка відбувається у і зараз вони вчать хлопців, е- ще більш ефективніше на ній працювати. Мені дуже подобається, а, ну, блин, я не можу вам зараз попівше сказати, що ми вкладемося буквально за тиждень, за два як вони висляють, але м, є досить позитивні моменти. Ми продовжуємо за, закривати всі потреби армії в зв'язку, там, поступає запит, ми закриваємо там у зв'язку і в безпілот... малих безпілотних апаратах, геть всі заявки, які до нас поступають в режимі нон-стоп, майже цілодобово Там потрібні дрони. дрони. А, я сьогодні сам для себе сіл передивився м- нашу роботу по півдні, і, в принципі, я дуже сильно задоволений, як як працювала наша команда, тому що Успіх наших військ, в принципі, чітково, ми в цьому прийняли якусь там участь. Ми видали певні кількості бригад, там, щось з півтори сотні дронів. Ми видали певні кількості бригад щось там з сім десятків нових машин. В ці машини посадили мобільні вогневі групи ПЗРК, ПТРК, то штурмові. А, всі ці бригади, які приймають участь в контрнаступі на півдні, вони нами були забезпечені зв'язком, і цей зв'язок у них постійно є 24 на сім'ї не відвалюються. Ці всі підрозділи були забезпечені всіма розхідними матеріалами, які потрібні для побудови там, мобільних командних пунктів і тимчасових командних пунктів, і резервних командних пунктів тобто, це монітори, комп'ютери там якісь радіоралейні мости, і вайфай-мости і тому подібне, які забезпечують става, безпорядний зв'язок, не тільки там радіостанціями. І е, це все, в принципі, вивелось в ті чудові новини, що все ж таки Херсон ще чуть-чуть, все ж таки буде наше.
0: Твоє ще чуть це ми до Нового року почуємо новини?
1: Я не прогнозую.
0: Як Андрій розказує про діяльність фонду, як він оце дає хорошу новину, але без якоїсь там хоча б трошечки там своєї конкретики. Такої чисто.
1: Я не прогнозую, я не хочу казати, коли. Нам дивіться. Неважливо, коли, важливо, якою ціною. Давайте про це не Це
0: Теж правда. Тому, друзі, донайте на Повернись живим щоб ми пошвидше Андрій з нами поділився хорошими новинами в наступний подолений місяць гривень або більше і так само продовжую слухати наші ефіри вони, ми нагадаємо, є на всіх подкаст-платформах я бачу, як ви приходите до Андрія в коментарі і потім говорите, чи десь ще це можна послухати, і Андрій Чамно вам дає всі лінки тому я надіюсь, ви це слухаєте ми робимо все для вашого питання
1: Останні глядачі є ще?
0: Ні. Тому Ні. я вже помаленько, акуратно завершую.
1: На завершення трошки підсиплю солі.
0: Ну, давай, давай.
1: Накручусь, розкручую і швиденько накручу. Мені би мене дуже сильно зовнішні зовнішньополітичні новини сьогодні і вчорашнього дня, коли вчора. Відбувалася, там, вчора чи позавчора відбулася телефонна розмова міністрів оборони Росії та Індії, де міністр оборони Індії сказав, типу, «Чувак, ми вас не підтримуємо, і застосування ядерного озброєння це буде саме що ми зробили в можливості. А, і за всю історію людства». А, але мене сьогодні вже досить сильно почав бентежити Китай і розмова двох міністрів закордонних справ, і підтримка Китаю, Російської Федерації, зі словами до тих пір, поки Путін буде президентом, вони починають турбувати. тому що для Російської Федерації відкривається нова ніша для забезпечення внутрішнього оборонного комплексу. І це є досить серйозний дзвіночок для нас і для всіх наших міжнародних партнерів. Вона може бути настільки скритою, настільки завуальованою, що світ не зможе доказати і показати провину Китай, Китайської Народної Республіки. Але окрім Ірану, окрім Північної Кореї, з'являється на привилокі жаль, в цій війні ще один серйозний гравець, який захоче завоальовано, але буде виступати поки що, до тих пір, поки йому це буде вигідно, на борці Російської Федерації. Тому э, ставимо на цьому крапочку, допомагаємо збройним силам України, э, хуярить весню 24 на 7. Хуярить її правильно, компетентно, і для цього в принципі в свій часі був створений фонд «Повернись живим».
0: Да. Тому, фонду «Повернись живим», щоб у нас було побільше хороших новин. Тоді до наступної зустрічі. Я не знаю, чи буде ефір наступного тижня. Можливо, в нас буде тиждень перерви. Але на наступний... Якщо,
1: якщо будуть якісь екстрені новини, можемо провести ефір в суботу.
0: Або якщо будуть якісь екстрені новини, то ми включимось вам без попередження. От, а так, то через тиждень ми прийдемо до вас вже з цікавішими новинами, які вам сподобаються щодо наших етенів. Тому очікуйте. І всім гарного і спокійного вечора.
1: Бувайте ну, ставити питання свої на наступний ефір.
0: Дякую. Дякую. Да. Андрія, будь ласка.